0: Falar sobre esperança, falar sobre é, levar boas novas. E nós estamos vivendo dias, dias bem difíceis, dias em que muitas pessoas estão desnorteadas, muitas pessoas estão é, à deriva. Né? Ah, você já empinou pipa? Né? Pipa que eu falo é papagaio, tá? Naquela né? aquela outra pipa lá não, que os, os empinam aí. né? Mas aí, de repente, o cara te corta. Quer dizer que hoje não pode usar mais, mas na minha época de moleque a gente usava cerol, né? Hoje não pode mais, né? Não vou aqui dar as dicas como que a gente fazia, né? Porque hoje não pode mais. Aliás, acho que não podia naquela época, mas não era divulgado, tanto como hoje. E aí o cara te corta. O cara te corta e o teu pipa, teu papagaio fica a deriva. E ele vai, vai, fica desesperado. Eu nunca quebrei o pé jogando futebol, nunca me machuquei é, com lesão jogando futebol e... E na Varsa o negócio é pegado, nos no, no juniores, quando eu participava, era, era pegado, né? E nunca me machuquei, mas correndo atrás do meu pipa que cortaram, eu, eu quebrei meu pé. Porque ele ficou à deriva, e eu tava na casa de um amigo meu, e, e na verdade eu tinha emprestado ele para um amigo meu. Só que tinha um alemão que eu até achava que era até parente da Michelle aí, né? que a Michelle morou ali perto ali, eu falei, mas teu irmão não era um tal de alemão não, porque aquele alemão era terrível, ninguém, ele cortava todo mundo todo mundo, ninguém... e aí quando eu vi, eu vi a cor do pipa, eu falei assim, meu o alemão, tá de brincadeira, não, 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 o alemão não, e aí o alemão cortou o pipa, meu pipa, e tava na mão do amigo meu, ah eu saí desesperado correndo, e naquela época tinha um monte de mato lá para trás, eu saí correndo, correndo, entrando no meio do mato atrás, não vi meu pipa, aí quando eu pisei num buraco, quebrei meu pé, porque estava a deriva, Muitas pessoas estão dessa forma, deriva, não sabem onde vai cair, não sabem para onde vão. Estão aí esperando notícias, notícias do, nosso, do, do governo. Estão aí esperando que venha uma vacina, estão aí esperando uma série de coisas. E muita gente está relaxando agora porque eles liberaram. Muita gente está relaxando e muita gente está tá contraindo a doença. O mundo está à deriva, as pessoas estão perdidas. As pessoas estão sem uma direção e cabe a mim e a você trazer a esperança para eles que a esperança se chama Jesus Cristo Senhor dos Senhores o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz o Jeová Jire o Jeová Rafá, que é o Deus que cura o Deus Provedor 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 eu vou ler algumas coisas 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 diz ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, tempos, dos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé. Se nós olharmos, parece que Paulo está falando hoje aqui no nosso país, ou no mundo. Mas vamos falar do nosso país, ou vamos falar da nossa cidade, vamos falar da nossa igreja aqui. Muitos apostatarão da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu vou continuar lendo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência olha o que ele diz no versículo 3, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, vou repetir, tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado não tem alimento que você não ora você não consagra que não é de Deus e as pessoas estão proibindo de comer alimento estão preocupados com alimento hoje tem um culto ao corpo aquilo que antes podia não pode mais aquilo que não podia antes hoje pode é uma bagunça e as pessoas estão atrás disso. A deriva. A deriva. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem que até com a nossa alimentação ele está preocupado. E ele diz o que eu posso e o que eu não posso comer. O que eu devo e o que eu não devo fazer. É louco isso, irmãos. É maravilhoso isso. Ele, tá, ele sabe o que eu devo vestir e o que eu não devo vestir. O que eu devo falar e o que eu não devo falar. Como eu devo educar o filho e como eu não devo não educar. Como eu, como eu devo não educar. Como eu devo me importar com isso? Com, a... com tudo, tudo está aqui na palavra de Deus. Mas o meu povo perece, diz o Senhor, por não examinar as escrituras. Porque não leia a palavra. Não lê a palavra. Segunda Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Mesmo o apóstolo falando aí. Segunda Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5 diz... um pouquinho, estou escutando um barulho de folha saiba disto nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis os homens serão egoístas, avarentos presunçosos, arrogantes, blasfemos desobedientes aos pais ingratos, ímpios sem amor pela família irreconciliáveis, ou seja não vai se reconciliar nunca e ele continua Deixa eu me achar aqui caluniadores. Meu irmão, quanta calúnia tem sido falada. Cuidado, agora, na época da eleição, porque vai começar a compartilhar coisa aí e, de repente, pode chegar alguém na tua casa batendo lá e te algemar. Porque está compartilhando algo que foi para denegrir a imagem de alguém que foi mentira. Que foi fake. Falso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora nessa época aí de pandemia, o que apareceu de médico? Come isso, não come aquilo, toma isso, não toma aquilo, faz isso, não faz aquilo. E o pessoal lançando na internet. E ficam ainda chateados quando a gente questiona. Da onde você tirou essa notícia? Quem foi? Quem foi o órgão? Qual foi o médico que falou que eu não devo comer isso ou aquilo? Ficam chateados. Crente dodói, crente... Nhe, Quem te? quente. Ai, 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 meu Deus. Ai, falou de mim. Ai, me chamou a atenção. Ah, se viesse a perseguição, irmão, você ia ver o que ia acontecer. Aliás, veio a pandemia, a gente viu o que aconteceu com a igreja, né? Veio a pandemia, a gente logo viu o que aconteceu com a igreja. Não falo daqueles que deveriam ficar em casa mesmo pelos motivos que todos nós já estamos cansados de saber. Mas daqueles que aproveitaram isso para se afastar da igreja e depois dizer que não que não que não são atendidos. Eu, irmãos, eu vou aqui agora que vou abrir meu coração, vou rasgar meu coração aqui. Eu estou cansado. Eu estou cansado de estar tá procurando mandar mensagem, de estar tá orando, de estar tá falando, poxa, eu não estou vendo fulano, eu não estou ciclando, eu estou orando, fazer live daqui todo dia, todo dia eu estava fazendo live e falando, e me, 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 me dando tudo de mim, procurando palavra. Senhor me dá a palavra, fala comigo, fala com esse povo, acorda o povo, para depois distorcerem a palavra e ainda se afastarem, ainda arrastar gente, tirar gente da igreja, e não está tirando para ir para outra igreja, está tirando para o mundo. A pessoa vive no pecado, transa, faz um monte de porcaria e depois ainda se acha no direito de questionar alguém. Conserta a vida primeiro. Tira a trave do olho. Tira a trave do olho. É preciso Deus usar pessoas. Olha, eu vi, aconteceu. É preciso denunciar. Para poder a pessoa ir lá e falar, olha, eu errei, me perdoa, tem conserto, me ajuda a consertar a minha vida. Não, não. Então queremos palavras que tragam afago, que façam cosquinha. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Timóteo, esses homens, eles não seriam aceitos hoje, nos, nos dias de hoje. Porque a palavra deles era firme, era sim, sim, não, não. Nós não disciplinamos porque alguém está fofocando, porque alguém está disseminando, porque alguém pega aqui e fica gravando um pedaço da mensagem e mandando para pessoas. Porque alguém vê que alguém pecou e fica aí espalhando para os outros. Quando a Bíblia diz: se você viu o seu irmão errar, você vai até ele. Se ele te ouvir, você ganhou um amigo. Se ele não te ouvir, pega mais uma testemunha. Alguém idôneo, não é um fofoqueiro da igreja. Pega aquela pessoa idônea, vai até ele não deu, aí você vai levar a igreja, e se ele não aceitar a disciplina da igreja, é considerado como gentil e pública não seja, não faz mais parte do hall da igreja, é a Bíblia irmãos, nós precisamos pregar esperança, precisamos pregar a palavra de Deus, morra, mas pula pela palavra de Deus, A gente fala do batismo com o Espírito Santo, eu cresci dentro do Evangelho, quando eu falo cresci, não foi de tamanho, tá? De largura sim, mas de tamanho não, porque eu já tinha mais de 20 anos e não ia crescer mais. Mas vendo criança sendo batizada no Espírito Santo, eu vi meus filhos serem batizados com o Espírito Santo, pequenininhos ainda, sem ser batizado. Eu fui batizado com o Espírito Santo falando em línguas antes de descer as águas. Era assim, era muito comum isso. Hoje não. Se passa a maior parte do tempo nisso aqui. Não querem orar, não querem buscar Deus. Não querem clamar para que Deus transforme a vida. Aí quando vem uma pandemia, via o rabo debaixo das pernas e corre. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo que é o fogo, que, que, que nos, nos fortalece, que nos levanta e que diz, eu vou em frente em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se minha mulher estivesse morrendo de medo e ficasse falando para eu não vir para a igreja, eu viria. Meu pai e minha mãe. Minha mãe já está morta. Minha mãe era, era pauleira. Eu viria porque eu ouvi uma palavra de Deus. Eu vou ficar aí com a palavra de Deus, não com a palavra do homem. Porque dentro de casa eu poderia ficar doente também. E está cheio de pessoas que ficaram dentro de casa. Esses aí da TV do Plim Plim, estavam lá divulgando lá. Inclusive aquele médico lá que fala um monte de abobrinha. Falando lá, é, a preocupação agora é com as pessoas que estão saindo e ficaram esse tempo todo dentro de casa e não adquiriram anticorpos. Ô oh, animal! Agora a preocupação é com eles. Que eles não adquiriram anticórpios. Vocês não mandaram eles ficar dentro de casa? Eles ficaram. Então é uma confusão. Essa doença é gravíssima, irmãos. Deus está no controle, mas nós precisamos ter sabedoria. Pessoas boas morreram. A gente chora por isso. É difícil ter uma família que não teve alguém que, que contraiu essa, essa doença. Leve ou grave, mas é difícil. Só que nós precisamos olhar para o autor da nossa fé. Está fazendo a coisa certa, faz a coisa certa. Se tiver que pegar, é paciência. Olha o que ele continua dizendo aqui. Meu irmão, eu me emociono. Sabe por quê? Me dói ver os crentes fugindo de Deus fugindo da casa dele. Sendo uma palavra de na hora que nós poderíamos agora mostrar para o mundo que nós temos um Deus poderoso, a gente foge. Para que nós podemos dizer, ei, eu creio num Deus Todo-Poderoso, ele continua no controle, não fica apavorado, não entre em depressão, não deixa essa angústia de destruir, porque eu conheço um Deus que tudo pode, que esteve sempre na, no meio da batalha, que livrou o povo no meio do Egito, ah, que fez o povo passar em pé enxuto do Mar Vermelho, ah, aquele que fechou a boca do leão, aquele que a fornalha não pode consumir. Eu conheço um Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ah. É esse Deus que eu conheço, irmãos. E dói ver pastores acovardados. Dói. Igrejas que não abriram até hoje. Que evangelho é esse, meu pai? Ele continua dizendo. Versículo 3. Eu vou ler o 2 de novo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, participados, desculpa, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste desses também. A Bíblia diz para mim, afastar dele. Se afasta dele. Eu acho interessante que fofoqueiro, eu mesmo antes de eu ser pastor e mesmo na minha época do mundo, nunca teve fofoqueiro do meu lado. Porque eu não empresto meu ouvido e não é, independente de ser cristão ou não, eu não gosto de saber da vida dos outros. Não me interessa. Não me interessa. Eu posso ajudar para fazer alguma coisa? Não, então não me interessa. Aquele que está em pé cuide para que não caia. É o que a Bíblia me ensina. Talvez seja por isso que Deus me chamou para ser pastor, para ser conselheiro. Não me consideram, não me consideram um pastor, não me consideram pastor de igreja. E quem anda comigo, os pastores que me conhecem sabem. Mas é Deus quem chama e é Deus quem capacita, então é com Ele. Ele chamou, Ele sabe a encrenca que Ele está arrumando. É Ele que vai mudar. É ele que vai agir. Irmão, eu não sou crítico com as pessoas, eu não fico olhando para ninguém, julgando. Se eu ver um irmão lá numa padaria lá, e tiver uns caras tomando cerveja, e ele estiver junto lá, eu não vou julgar ele, eu não vou sair falando nada, não vou. Eu não sei se ele está ali, evangelizando a pessoa, eu não sei se... Ele não está bebendo com os caras. O problema do crente é que ele se converte e ele se fecha num mundinho crente. E ele não evangeliza. Ele não ganha as pessoas. Nós precisamos ganhar as pessoas. Se você é limpo, não vai se sujar. Se limpe cada vez mais. Mas Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Para que você diga, ó, há esperança para a tua vida. Há esperança. Há esperança. Amém. Então, o apóstolo Paulo... Nossa, isso aqui é só o começo da mensagem, misericórdia. O apóstolo Paulo, ele estava prevendo tudo isso, exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje? Abortos, roubos, raptos, estupros, assassinatos, abuso infantil, espancamento de mulheres, crianças, pais irresponsáveis, manifestações sem menor poder, nu e nudes também eu coloco aqui nessa lista, Confrontos raciais, preconceitos de toda a espécie, lojas pornográficas se multiplicando, aumento de consumo de drogas e a lista vai, 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 continua por aí. Se a gente for olhar, Paulo estava certo, os tempos seriam difíceis. O desemprego bateu a porta da maioria da população, da maioria bateu o desemprego. Isso representa mais pressão na família e mais pressão na igreja. Alguém estava compartilhando um, não sei se é vídeo, em que uma senhora, sei lá, alguém lá estava necessitado e falou que não ia dar o dízimo. Que, e o pastor falou para ela não dar o dízimo, porque é, ela estava necessitada, então não era para ela dar o dízimo. Onde está isso na Bíblia? Isso aqui vai trazer muita confusão. Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? O pastor está ensinando errado. Porque o dízimo não é dela e nem é do pastor, é de Deus. Isso incomoda as pessoas. Aí sim, aí é a hora da igreja chegar, vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Vamos dar sexta base, o que você está precisando? Vamos ajudar. Aí é hora. Do pastor, se ele tem um realzinho a mais, dá lá. Mas não ensina a pessoa a ser ladrão. Porque a Bíblia fala que quem não dá o dízimo é, rouba a Deus. Está roubando a Deus. Como eu quero ter esperança se eu não consigo compreender a palavra? Como eu quero pregar de esperança se eu não, não vivo a palavra? Não estou dizendo que, ah, pastor, você vive 100% da palavra. Eu gostaria muito, mas não vivo. Porque, vira e mexe, eu estou falando o que não deveria. Tô irado, talvez, com uma coisa que eu não deveria. Tô revoltado com os tartarugas no trânsito que fica na esquerda passeando. Hum, e tu quer passar, e tu tem que cortar pela direita e tomar uma multa. Fico pensando dez vezes, eu fico, eu fico falando comigo dentro do carro. Ô, oh, cabecinha, sai daí. Eu fico ali, com mais vontade de abaixar. Aí, irmão, anda com essa tartaruga aí, irmão. Pô, a gente vai trabalhar, a gente precisa de... tem que agilizar. Então, se eu faço isso, se está aí dentro de mim, já não está certo. Eu não sou perfeito. Pastor, você não pode falar isso. Você é pastor. Sou pastor. Sou santificado pela palavra. Sou pecador arrependido. E não me conformo com os meus erros, mas eles existem. Paulo estava certo. Então, é fácil a gente se tornar mais amargo, desconfiado, desencorajado e até deprimidos com uma notícia dessa. Se eu parar aqui a palavra, você vai falar assim: Meu Deus, isso é culto de esperança, eu vou. Ah, misericórdia. Só coisa ruim. Vou dar uma boa notícia para você. Você é propagador de boa esperança sabe o que é boa, você não é propagador de más notícias, mas de boas novas, boas novas é pregar o evangelho, boas novas é dizer que Jesus Cristo, ele foi, ele foi crucificado, ele foi sepultado, ele ficou três dias enterrado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, boas novas é dizer, sabe, que ele está no controle de todas as coisas, ele nunca perdeu o controle de nada, boas novas é dizer que um dia, que um dia todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, boas novas é dizer que Jesus Cristo virá buscar sua igreja, boas novas é dizer, que a nova Jerusalém vai descer dos céus, e nós reinaremos para sempre com ele, boas novas é dizer, que o paralítico pode andar, que o enfermo vai ser curado, boas novas é dizer, que o pecado é perdoado, quando ele é confessado e deixado, boas novas é dizer, que Jesus Cristo está vivo, atuante, vive para sempre o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Oh, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus vai superabundar nesses dias. Tem superabundado. Você vê tanta notícia ruim de algumas cidades. Que aparece muito na mídia, tipo Rio de Janeiro. Mas você vai lá, o que você mais acha é igreja. Você vai no morro. Eu fui pregar no, 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 no morro lá. Um pastor que é amigo nosso, que ele é ele é do Rio, mas ele viveu muito tempo aqui. E a gente conhece ele de outro ministério. E aí, a gente nas viagens missionárias, era o último lugar que nós passávamos, que era no Rio de Janeiro. A Barra Mansa e a Volta Redonda. É igual o Santos São Vicente, é bem colado uma na outra. E esse pastor estava em Barra Mansa. E aí, ele sabia que nós íamos chegar lá, então eram sete pastores, eles arrumavam às vezes sete igrejas, a gente pregava em igrejas diferentes lá. E aí eu saí com esse pastor. Eu não sabia, porque ninguém sabia onde ia pregar. Se era uma igreja pequena, grande, se era uma igreja tradicional, se era uma igreja hiperpentecostal, se era pentecostal, sei lá. Nós não sabíamos. Nós, ninguém sabia. A gente chegava lá, e ó, você vai comigo para tal lugar, o pastor Nito distribuiu, ó, vai com vai o fulano, vai, você vai com o ciclano, você vai e tal. E a gente ia, aí. E... Ah, ó, o pastor tal vem vir buscar vocês aqui para pregar, não sei aonde e tal. E aí depois nós nos encontramos de novo na casa onde nós estávamos. E aí o pastor me começa a andar, vira daqui, vira de lá, vira daqui, vira de lá. As ruas começam a ficar mais estreitas, barro, não sei o que, terra, não sei o que, tal. Aí eu olhando assim, eu falo assim, rapaz, é hoje que eu vou ter minha aventura aqui. Eu vou pregar com os caras de medo, tranca na mão assim, olhando para minha cara, vai ser da hora. E aí ele foi, 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 daqui a pouco começou a subir. Eu falei assim, ah, Jesus, é lá no morro que a gente vai. E aí começou a subir aquele morrinho que subir, 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 subir. E aí, uma igrejinha ali, o Brasil para Cristo, que era a igreja desse pastor. Era uma das igrejas dele. E aí a gente entrou, o pessoal, tudo de paletó e gravata. E eu não sabia que ia pregar lá. Porque eu não sabia. Então eu fui, desse jeito aqui. Sapato, uma camisa social, um calor, Rio de Janeiro, era. Verão? E aquela igrejinha lá no morro, lá. Meu irmão. Na ida, eu tava meio cabreiro. Mas depois eu fui observando o que tinha de igreja. A gente pregou lá e tal. Aí não importa. Foi uma bênção lá, para minha vida. Tá? E... Eu comecei a olhar, poxa, tem uma igreja aqui, tem outra igrejinha ali, no pé do morro tinha uma igrejinha, no canto na, na, do lado esquerdo tinha uma igreja, do lado direito tinha uma igrejinha, outra igrejinha lá, cheio de igrejas pregando o evangelho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem um menino que ele participava com jovens aqui na minha época, e aí ele se, se envolveu com uma missão, e ele foi trabalhar na, na Rocinha. Ele falou, pastor, Deus está me chamando para a Rocinha. Eu falei, é mesmo, cara? é. Isso há 10, 20 anos atrás, ou não, mais de 20 anos atrás. E ele foi para lá. Não sei se a menina que ele casou era uma missionária ou se era de lá mesmo, não sei. Sei que ele casou. E ele trabalhou lá o tempo todo, lá na Rocinha. E os caras deixavam, não, é o, é o missionário, pode passar. E o missionário ia lá e pregava o evangelho. E pessoas largando arma largando as drogas para servir Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se eu pedir aqui para alguns aqui dar testemunha, alguns aqui vão ficar, que estão sem cabelo, vai nascer até cabelo. Então manda ele vir, né, pastor, pregar aqui. Manda ele falar aí. <risos> Eu quero nascer cabelo aqui. Pessoas. Pessoas que Deus tem transformado. Que Deus tem mudado. Porque há esperança para todos. Há esperança para todos, querido. Então a sua vida não é diferente. Há é esperança para a tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida. Então nós, nós cremos. Então, pastor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu anotei uma frase. A vida é uma jornada. A caminhada... A caminhada é longa, não apresse teus pés, suba um degrau de cada vez, não queime etapas. É uma jornada, é uma caminhada, às vezes a gente quer passar por cima, colocar a carroça na frente dos bois, como se fala, e tudo tem uma etapa, suba um degrau de cada vez. Não queira pular três degraus, não, não dá, você vai cair. Eu quando desço essa escada que tá sem luz ali e eu tiver com óculos, eu já quase caí. Me segurei nos negócios. Ainda bem que ninguém viu, nem filmou. Os negócios estão sabendo. Eu tiro o óculos, porque o óculos me atrapalha para descer degraus. Porque às vezes a pressa... Vou descer um, dois. Vou, vou pular esse aqui. Não tenha pressa, querido. Vai galgando. A caminhada é assim, ó. A jornada é longa. Sabe, a jornada é longa. É importante, não é como você começa, mas é como você termina. Muitos começaram mal e terminam bem. Outros começaram muito bem e terminaram mal. O que eu faço, pastor? Primeiro, seja grato. Uma das coisas que nós precisamos, não primeiro, mas uma das coisas que nós precisamos fazer é ser grato pela vida. Segundo aos Timóteo capítulo 2, versículo 19. Diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso me afastar da iniquidade. E outra, o Senhor Ele conhece, o Senhor te conhece. Então não importa o pior está, não importa, sabe, é, é, se está ruim a coisa, Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Tem aquele regzinho que canta aqui, né? Ele, acho, que é, acho, que é, acho que é isso. Ele continua. Não, não é, não. Não, canta, não toca aqui, não. É do Baruch, ele fala, ele continua sendo Deus. Acho que é isso. Estou ouvindo gente cantando aqui do lado aqui. Não importa quão pior esteja, Deus não vai mudar nunca. Nós mudamos, mas Deus não muda. Deus é imutável. Amém, querido? Ele não muda. Ele não muda e não vai mudar jamais. Jamais ele vai mudar. Então, é, é, cuide-se. Não faça barganha com mentira. Viva a verdade, irmãos. Vamos viver a verdade. Não vamos fazer barganha com a mentira. Agora é uma época em que se começa a oferecer valores, oferecer coisas para você votar em ABC. Agora é a época que começa aí, né? Oh, o que você tem para mim? pensando aqui como falar o que eu vou falar. A ah, recebi candidato. Sentamos com ele, para assim, na minha oração, para assim, olha, é o seguinte. Governante não é para governar para crente, para governar para cristão. Governante, ele tem que governar para todas as pessoas. Sem discriminação, sem é, religião. Porque muita gente quer pôr o crente lá, achando que ele vai mudar alguma coisa. Aí ele se corrompe muitas vezes. Muitas pessoas oram que Deus coloque um, 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 um presidente evangélico. Eu não oro para Deus colocar um presidente evangélico, mas eu oro para Deus colocar um presidente que seja usado por Deus. E que governe para o povo. E que sirva o povo. Os caras criticam o homem lá. Ele está no meio do povo, ele tem linguagem pesada, paciência. O outro que dizia que era do meio do povo, mas nunca estava no meio do povo. Então, às vezes, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Agora a gente não pode falar nada. Eles acham que quem colocou ABC foi a igreja. Não, não é a igreja, cara. Deus que coloca. Foi Deus que colocou. Os outros que tiveram lá que roubaram também, foi o próprio Deus que permitiu. E ponto. Então nós precisamos nesse momento não nos vendermos, não nos, não ter barganha com mentira, viver a verdade. Vamos viver a verdade. Então para que? Falando agora da família, para que a nossa família? consiga, é, nesses tempos difíceis, obter êxito, obter êxito, o que eu devo fazer? Primeiro, é bom você anotar, reconhecer que o Senhor permanece no trono e no controle total, eu tenho que reconhecer que Deus permanece no trono e no controle total, eu preciso reconhecer isso, eu preciso reconhecer isso, Eu não tem uma frase ali, minha sai do trono porque esse lugar não é teu esse lugar é de Deus sai do trono porque esse lugar não é teu ele é de Deus, você que está me assistindo eu não sei para quem vai isso sai do trono, porque esse lugar não é teu esse lugar é de Deus, então deixa Deus continuar no trono governando sobre tudo e todos e sobre a tua vida que quando eu quero governar minha vida, vai virar uma baderna. Quando alguém me ofende e eu vou lá tirar satisfação, eu quero resolver do meu jeito, vai virar uma baderna. Deixa Deus agir. Ele é advogado, como diz aquela música lá, né? Não é do meu gênero, música, mas... Ele é advogado fiel. Ele é advogado fiel. Ele não perde uma causa, sabia? Nenhuma, zero. Zero, zero. Pega lá o histórico lá. Causa julgada pelo senhor dos exércitos. Nossa. E vai, a lista vai, 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 vai. Não perdeu nenhuma. Ele não perde nenhuma, querido. Ele é o senhor. Ele é o senhor, o rei dos reis, o príncipe da paz. Então, reconheça que ele permanece no trono. Sai do trono. Deixa Deus no trono. Ele nos ama com amor eterno. E nada, absolutamente, nada acontece sem a permissão dele nada nada que acontece na minha vida mesmo as coisas de ruim ele permitiu ele vai me ensinar alguma coisa onde eu errei que eu fiz que ah, muitas vezes as pessoas falam assim ah eu não merecia isso porque logo comigo segundo lugar nunca esqueça de que Deus é bom Deus não faz nada de ruim para nossa vida irmãos tudo que ele faz é com o propósito de nos melhorar, de nos dar melhor condis, condis, condição. De nos tornar mais parecido com ele. Efésios fala isso, para eu me tornar mais parecido com ele. Parecido nas atitudes, parecido no caminhar, parecido no falar, parecido no olhar parecido no perce, na, na percepção, em perceber as coisas, parecido no discernimento, lembra que Jesus falou, quando ele, ele, ele ressuscitou, os discípulos estavam tudo intocados lá com medo dos judeus, com medo de ser preso, de morrer também. E ele entra pelo meio da parede e ele grita, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Eu, o Pai me enviou com autoridade, o Pai me enviou com poder. O Pai me enviou com graça, o Pai me enviou com sabedoria. O Pai me enviou com amor eterno. É da mesma forma, Deus estava dizendo, eu estou enviando vocês. E Deus está dizendo hoje, eu estou enviando vocês. É o mesmo Deus. Por isso ele dizia, de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e batizado será salvo, quem não crer já está condenado pela própria palavra. Uhum. O Salmo 118, versículo 1 diz assim, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vou dar graças a Ele, mas vou dar graça no meio disso, vou dar graça, vou dar graça. Fiquei doente, vou dar graça. Me perdoem os irmãos, eu não consigo responder todo mundo. Na quinta-feira eu não gosto de ficar olhando, mas hoje, o primeiro dia da campanha, eu já estava tava querendo ir lá. Hoje, o Rodrigo está de férias, então eu, 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 eu um ia ungir as pessoas, mas pensei, não, por causa que a gente vai tocar em todo mundo, então é melhor não. E nós sempre, na, 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 nas campanhas, fica alguém na porta ungindo. Todo mundo entra aqui, mas primeiro é ungido. Faço aquele corredorzão aqui, a gente faz o corredor, ora por todo mundo. Eu espero que até o final o negócio mude, a gente possa. Eu estou com uma ideia aqui. Se Deus não tirar essa ideia, eu vou fazer, essa... eu vou fazer isso que está na minha cabeça. Então, irmão, se você está com medo, hora para Deus tirar da minha cabeça. Porque ela está forte. Está forte. É uma coisa simples, mas eu quero fazer. Salmo 34. Salmo 34. Desculpa. Oh. Versículo 8 diz. Provem, Vejam como o Senhor é bom. Feliz é aquele que se protege nele, aleluia. Feliz é aquele que se protege nele. Precisamos nos proteger nele. Habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. Aí eu posso dizer que o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Aí eu posso dizer que 10 mil cairão à minha direita, é, é mil... É, é, enrolei tudo aqui... <risos> eu não seria atingido. O que importa é isso, que eu não vou ser atingido. Estou com a Alzheimer não, mas tô com medo desse negócio aí. Dá uns brancas vezes aí... Misericórdia, amado, sai. Homem de Jesus, Salmo 25, 8. O Senhor é bom... E justo, por isso, ensina o caminho verdadeiro aos pecadores. Aleluia, que coisa maravilhosa. Esse é Deus, querido. Esse é Deus. Esse é Deus. Aleluia, Aleluia. Lamentações 3,25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Está buscando o Senhor. Na 1. Capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Ele serve de fortaleza no dia da pandemia. E conhece os que confiam nele. Aleluia. <risos> Aleluia. Ele conhece, irmãos. Quem confia nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vacilará, não tosquenejará, não vai dar nenhuma cochiladinha. Aquele que te guarda, não tosqueneja, não dorme. Não dorme. Ele é firme. Você acha que Deus esqueceu de você? Então, nunca esqueça de que Deus é bom. E que tudo concorre com a ação de Deus. Para quê? Para que nós sejamos mais parecidos com o seu filho. Depois você pode ler Colossenses capítulo 1, capítulo todo. É para isso, é para parecer mais com ele. Pra parecer mais com ele. Em terceiro e último. Lembre-se de que Deus é sábio. Então nós vimos primeiro. Para que nós possamos, ou a nossa família, em tempos difíceis, a gente venha obter isso, Eu preciso reconhecer que o Senhor permanece no trono e está no controle de, total das coisas. E que eu preciso sair do trono para Ele sentar no trono. Para Ele continuar no trono. Para Ele reinar na minha vida. Segundo, nunca esqueça de que Deus é bom. Então nós vimos aqui como Deus é maravilhoso. Então, se Ele é bom, tudo que Ele está fazendo vai ser bom para mim, mesmo que eu não, não, não entenda. Eu não consigo compreend compreender. Mas Ele é bom. Tem uns filmes aí que falam, Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom, o tempo todo. Vários filmes americanos falam isso. Algumas igrejas, né? Eles imitam algumas igrejas, eles veem como que acontece. E a maioria vem de berço evangélico, se desvia pelo caminho, mas a maioria vem de berço evangélico. Porque a fundação dos Estados Unidos foi os ingleses lá, e a primeira coisa que eles fizeram, eles fizeram um culto a Deus, consagrar aquela terra a Deus. A gente goste ou não, eles têm a bênção de Deus também. Diferente de nós aqui. Já chegaram já querendo expulsar um índio, estuprando a, a Índia e, 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 e roubando as riquezas e tantas outras coisas. Diferente, bem diferente. São Vicente, protetor dos, dos miseráveis. Olha a cidade, olha a cidade. Isso tem que ser quebrado, irmãos. É uma, uma casta espiritual. Aqui tem cinquenta e poucos anos. Dois ou três, cinquenta e três anos, sei lá. Essa foi emancipado. Aqui era São Vicente também. E era terra, terra largada. Eu amo São Vicente, não gosto que ninguém fale mal de São Vicente. Vivi minha vida toda em São Vicente, praticamente. Criado lá, minha infância, tudo. Mas há uma diferença absurda das coisas se desligou, a cidade andou, e as pessoas não captam, onde está o cristianismo para mudar essa história, onde está eu e você, mas há esperança para todas essas cidades em nome de Jesus, então como terceiro e último como eu falei, lembre-se de que Deus é sábio, Deus é sábio, Ele é inteligente, Deus tem sabedoria, você já parou para pensar que o nosso DNA, não, é, 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 a, nossa, a nossa digital, não é igual de ninguém? Eu mexi com Superbonder. E tem alguns que usam aquela Durepox, né, que mistura uma na outra e cola tudo. Eu morei numa casa alugada, que aí começou a vazar embaixo da pia. Eu fui ver, estava tudo cheio de Durepox. O cara colou tudo com Durepox. Aí eu fui descobrir que no banheiro também tinha, ele selava com Durepox. Eu falei, meu, esse cara deve ser, deve ser da fábrica de Durepox, porque tudo ele colocava, colocava Durepox tudo e a água durepox não vai segurar a água vai aquilo vai ressecar e vai sair vazamento daqui dali durepox banheiro durepox dor de dente durepox tapou um o buraquinho do dente com durepox meu Deus gente e eu usei eu já sou mais novo super bonder. e aí colei uns negócios lá e ficou E não sai do dedo né e tem que passar água sabão bom tal e eu fui Renovar minha carteira. Aí chegou lá de motorista faz um tempão isso. Aí chegou lá o cara, vai, coloca aí, tá, tá, tá. Não tá entrando esse dedo aqui. Pô, é teu dedo mesmo? Eu falei, não, que é meu dedo, é, né? Pô. E aí ele, ó, não tá, digital, não tá, digital, não tá, digital. Eu comecei a ficar nervoso. Falei, não, não é a tua digital. Isso aí, falei, como não é minha? Esse é meu dedo, senhor. Esse aqui é meu dedo. E foi uma briga. ele, você mexe com química? tá falando não mexo nada com química. Ele tinha esquecido que eu mexi com Durepox. Com um, Durepox, faz tanto dessa Durepox. Do Super Bonder. E meu dedo, Ficou com aquela porcaria lá. Eu Falei, pô, vai o esquerdo aí. Aí pá. É, esse dá dano, mas esse não dá. Pô, só me dar um minuto. Eu fui lá no banheiro. E aí, não, cheguei no, 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 no lavatório assim, esfregava. Era grosso, assim. Aí lavei água, sabão. Lavei, lavei, lavei. Ele, pá, ah, agora sim. Agora tá batendo. Meu irmão, eu não ia falar sobre isso, não, mas me veio uma coisa aqui agora. Quantos de nós estamos assim, irmãos? Sujo, querendo a bênção de Deus e não deixamos o Espírito Santo nos limpar. Deixa o Espírito Santo limpar a tua vida. Deixa o Espírito Santo fazer uma grande faxina. Tirar tudo que não presta, tudo que atrapalha, tudo que está impedindo o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Deixa o Espírito Santo agir. Essa é uma noite de nós voltarmos ao início das coisas, de nós nos reconciliarmos com Ele. É uma noite de nós deixamos o Espírito Santo encher. Porque a esperança viva, Ele está presente aqui. Então lembre-se de que Deus é sábio. Ele não comete erros. Deus jamais cometeu erros. Eu e você cometemos tantos erros. Isso resulta em sofrimento, em dor. O caminho de Deus é perfeito e nos leva a glorificá-lo. Então Deus nos leva a glorificar o nome dEle. Aqui tudo o que é feito é para glorificar o nome dEle. Quando nós aplaudimos, não estamos aplaudindo porque gostamos dos músicos, porque gostamos de quem está ministrando. Estamos aplaudindo ao Senhor. Nós honramos a eles, mas nós estamos aplaudindo ao Senhor. Quando você aplaude, quando eu uma palavra que te toca, você não está aplaudindo ao pregador, mas você está aplaudindo ao Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Então nós honramos aí. Glorificamos. Deus não muda. Deus continua acalmando a tempestade, querido. Deus continua acalmando a tempestade. Teu barco não vai virar, e se virar, você não vai naufragar, você não vai morrer, porque Deus Ele está presente. Convida Ele para a tua vida. O Salmo 119, versículo 67 e versículo 71 fala para que eu devo guardar a palavra. Eu não vou ler todo... Mas fala para eu guardar a palavra. E o 71 diz assim: que foi bom ser afligido, porque agora eu conheço os teus decretos. Sabe? Seria bom que as pessoas pegassem toda a dor que estão sentindo agora nessa pandemia e pudessem aprender os decretos da palavra de Deus. E pudessem ao invés de ficar dia e noite vendo séries, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, varando madrugada vendo séries, sabe? E estivesse ah, se alimentando da palavra de Deus. Sabe? Apre aprender os decretos de Deus. Aleluia. Seria bom. Volto a dizer, não sou contra filmes nem séries, mas a gente tem que tomar cuidado. que a gente se envolve e nosso tempo vai embora. Provérbios 13, versículo 12, diz: Quem perde a esperança entristece o coração, mas o desejo alcançado é a árvore de vida vou repetir, quem perde a esperança entristece o coração mas o desejo alcançado é árvore de vida você vai alcançar aquilo que Deus prometeu a tua vida querido, amém? você crê? você vai alcançar você vai alcançar, você vai alcançar tá difícil, mas você vai alcançar vai alcançar provérbios 14 32 o justo desculpa Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio, aleluia. Até na morte o justo está tá, tá, tá sendo bênção, até na morte ele encontra refúgio, por quê? Onde está a morte? Onde está o aguilhão? Onde está a morte? Onde está a morte? ele venceu a morte por você hoje você passa da morte para a vida é o contrário, porque Jesus Cristo te deu uma vida eterna eterna eterna, eterna então querido o justo até na morte ele tem esperança porque nada, absolutamente nada pode nos acontecer sem a permissão de Deus eu finalizo querido orando eles vão cantar não sei se vai cantar aquela música ou não Vamos ficar em pé Nada absolutamente Nada pode nos acontecer Sem a permissão de Deus Eu quero orar por você Para que Deus te dê Renove a tua esperança